0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy lunes 21 de marzo de 2022. Renuncia presidente de Petro Perú, Hugo Chávez, y se dan a conocer más contrataciones irregulares en la entidad. Ministra de Trabajo Betsy Chávez habría plagiado hasta el 50% de su tesis para optar el título de abogada. Expresidente Francisco Sagasti propone una salida a crisis política. Se necesitan solo 75.000 firmas para un adelanto de elecciones. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Este fin de semana que pasó ha sido bastante movido alrededor de la empresa estatal Petro Perú, porque por fin renunció el Inamovible, quien dijo que él se iría al día siguiente que el presidente de la República, Pedro Castillo, se vaya. Pues no fue mucho antes. Hugo Chávez. El Hugo Chávez peruano le dicen hasta el fin de semana presidente de la empresa estatal Petro Perú renunció a la gerencia general y al directorio, informa el diario Gestión. Hugo Chávez Arevalo renunció a la gerencia general y directorio de la empresa estatal Petro Perú de acuerdo a fuentes consultadas por Gestión. Se espera que la misma sea aceptada hoy el lunes 21, que aún no la, no, ha, no hay ninguna publicación acerca de ello, en la Junta General de Accionistas. Su salida se da luego que la empresa estatal perdiera esta semana el grado de inversión, pasando del grado de deudas especulativas o basura por parte de Standard Poor's Global Ratings. Además, se reveló cambios desde la petrolera estatal para realizar la auditoría de los estados financieros, que terminó con un rechazo del servicio por parte de PricewaterhouseCoopers La actual gerencia, todavía en manos de Chávez Arévalo, pretendía incluir la cláusula de confidencialidad sin tiempo de caducidad. En la víspera, incluso desde el Ministerio de Energía y Minas, se pretendía que el Ministerio de Economía respalde la gestión de Chávez Arévalo, pese a que, tras la pérdida de grado de inversión, se gatía la posibilidad de que de se, se desencadene el pedido de devolución anticipado de 4.300 millones de dólares en bonos, y un crédito sindicado que sería asumido por el Estado, ya que la estatal no cuenta con recursos. Esta situación generó que desde el partido de gobierno, específicamente el ex-premier Guido Bellido, se solicitara, se solicitara la salida del ministerio Esta situación generó que desde el partido de gobierno, específicamente el ex-premier Guido Bellido, se solicitara la salida del ministro de economía por no respaldar a una empresa estatal. Así de escandaloso fue esto. Mientras Hugo Chávez salía de la petrolera estatal, se seguían dando a conocer irregularidades en su gestión. Contrataciones totalmente irregulares, como informa RPP Noticias. Un audio con la voz de la persona, de una persona cercana a la talleres, gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez, revelaría direccionamiento en contratos millonarios dentro de la empresa del Estado según el programa Punto Final. Y, eh, Añade los eh, audios. Justo tengo dos compras, dos emergencias por el tema de remediación. Una por 2 millones, otra por 14 millones. Si la empresa tiene experiencia o puede importar experiencia o puede hacer la gestión, lo podemos mover, podemos manejar el proceso, ¿ya? Pero simplemente quiero saber si es que pueden hacerlo para poder involucrar. Total, ya le sacaste ya el registro de proveedor ahí en Petro. Se escuchan el mensaje de voz enviado por WhatsApp y remitido entre fines de enero y comienzos de febrero pasado. De acuerdo con el informe periodístico, la voz en el audio sería de Marcio Chumacero, gerente general y dueño del 95% de las acciones ABP y Seguridad SAC, empresa que actualmente tiene una relación contractual con Petroperú y que se encuentra comprometida en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta desaparición de información del registro de visitas de la sede principal de la empresa en el caso Karelin López y Samir Abudayet. Sí, parece que es mi voz, pero no trato temas que no sean los de seguridad. No entiendo ese audio de dónde proviene, señaló. No reconozco eso, yo nunca tuve ninguna conversación porque no veo temas de Petroperú. Veo netamente temas de seguridad de la empresa, indicó Mauricio Chumacero sobre el audio. Recordemos que la empresa de Mauricio, de Marcio Chumacero, brinda el servicio de protección personal para la alta dirección de Petroperú desde el 9 de diciembre de 2021 por un costo de más de 560 mil soles, es decir. Para el entonces gerente general Hugo Chávez y para el presidente del directorio de la empresa Mario Contreras, para dos personas durante unos tres meses, 560 mil soles solo en seguridad, para dos personas en Petro Perú. Esto es un servicio especial de cuidado de dignatarios, son gente muy preparada, en cambio los otros servicios son de vigilantes, control de puertas. Y la verdad, se tomó en un momento de emergencia porque tuvimos que votar a una empresa que cuidaba y a otra más, porque encontramos una serie de debilidades, dijo Hugo Chávez a punto final. Según el informe técnico de la contratación del servicio, la única empresa que remitió cotización fue ABP y Seguridad SAC, e inmediatamente fue contratada. Marcio Chumacero afirmó que el servicio les llegó por correo electrónico de Petroperú bajo un proceso formal. El otro accionista de ABP y Seguridad SAC es Hans Heisen Arevalo, quien admitió, admitió tener una relación amical con Hugo Chávez desde hace años. O sea, Hugo Chávez contratando a sus amigos. Sin embargo, este Chávez sostuvo que solo es un conocido. Heisen registra visitas a Petroperú el 24 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021, días antes que ABP y Seguridad SAC presentaran su cotización y fuera contratada. Chumacero, por su parte, ingresó a Petroperú el 9, 10, 13 y 22 de diciembre del 2021. Complicada la situación, ya lo advirtió el eh, Contralor General de la República, Nelson Schack, que se está realizando una, una auditoría en Petroperú y hay decenas de casos dentro de ello. Y la, eh, el abandono, ¿no? el dejar el cargo de gerencia general y presidencia del directorio por parte de Hugo Chávez no va a remediar en nada la crisis en la que ha puesto esta gente de empresa estatal. Una empresa que podemos discutir ¿no? su utilidad, su rentabilidad o su necesidad de existir. Pero, así como estaba, generaba pérdidas, no era... Del todo rentable, pero ahora no solamente es eso, sino que pone en riesgo un, el patrimonio de todos los peruanos, porque estos 43 mil millones de dólares que tendrían que pagarse por bonos vendrían de las arcas del Estado. Lamentable lo que han hecho con la empresa estatal Petro Perú. Una de las puntales de defensa del eh, gobierno de Pedro Castillo y quien la ha acompañado desde ya casi el inicio de los gabinetes, es sin duda Betsy Chávez Chino, una congresista de Tangna, elegida por Perú Libre, quien también fue eh, retirada de las filas del partido oficialista, y que ha sido bastante clara y, y fuerte en su defensa del gobierno de Castillo y su enfrentamiento con los sectores más radicales de Perú Libre, eh, los hermanos Serrón y Guido Bellido, dentro del Congreso. Pero bueno, ella no ha ejercido mucho el cargo de congresista porque se le encargó el Ministerio de Trabajo y, Promo y Trabajo y Promoción del Empleo. Lo que se eh, está dentro de sus eh, trabajo, dentro de esta cartera es pasar el tema de servir a de la PCM a Control del Ministerio de Trabajo, un poco para darle la razón y apoyar a los sindicatos que también apoyan al presidente Castillo. Pues bien, Betsy Chávez, al parecer, habría plagiado casi el 50% de su tesis para optar por el título de abogada, según una, informa, una investigación del programa Panorama. El programa reveló este domingo que la tesis de la ministra de Trabajo presentaría plagios en varios de sus apartados, según mostró la aplicación del programa Turnitin, el cual identifica coincidencias de trabajos académicos con otras fuentes, informa el diario El Comercio. El dominical señaló que el 49% de la tesis de la ministra, lo cual se presentó para obtener el título de abogada, presenta coincidencias con otros textos sin que se citen adecuadamente. Estamos ante páginas completas que han sido copiadas. Es un plagio burdo y mal hecho, dijo el programa Percy Maita Tristan, director de investigación de la Universidad Científica del Sur. El programa muestra una serie de apartados del trabajo de Chávez en los que copia y pega textos de otros trabajos. En algunos casos se modifica ligeramente la entrada de los párrafos para luego solo copiar y pegar el contenido. Incluso, en uno de los plagios, la ministra copia un párrafo en el que aparece un número que remite a un pie de página, el cual contiene una cita, pero la tesis de Chávez no consigna ese pie de página pese a incluir el resto del texto. Ante la emisión del reportaje, la ministra usó sus redes sociales para señalar que se trata de una respuesta política por acciones que se venían tomando desde su cartera. Deben esforzarse un poco más, escribió. ¿Qué dijo en la cuenta de Twitter? Eh, Betsy Chávez, las limitaciones que le pusimos a la tercerización tienen consecuencias. Los grupitos de poder y sus periodistas dicen que 12 de las 396 páginas de mi tesis son plagio. Panorama, el comercio, deben esforzarse un poco más. Ya se viene el código laboral, o sea, con cachita responde la ministra, pero es grave lo que eh, refleja, eh, revela esta investigación, porque no son solamente 12, 12 páginas, hay muchas más. Según este programa eh, aplicado a la tesis sería el 49 por ciento de su tesis y esto es grave porque este es un delito de propiedad intelectual. Por estas cosas, por ejemplo, mucha dentro de las universidades. Los, este, las sanciones son bastante graves. Eh, a través de un comunicado, la también legisladora, Bessi Chávez, indicó que al concluir sus estudios de derecho en la Universidad Nacional Jorge Basadre y para obtener el título profesional decidió elaborar y sustentar una tesis. El trabajo en cuestión es titulado El tratamiento penitenciario y su influencia en la reincidencia y habitualidad de los reos del penal de Pocoyay durante el año 2012 según precisó, el trabajo fue realizado arduamente y sustentado en 2015 según las reglas metodológicas de la época emitidas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad. Añadió que la tesis fue aprobada con alto puntaje. La identidad de una tesis se determina en base al aporte que se obtiene del trabajo de campo, el planteamiento del problema con sus variables y el análisis de la información obtenida plasmada en las conclusiones, aspectos que en el caso de mi tesis son plenamente de mi autoría y que han sido exhaustivamente examinadas y validadas por dos jurados, uno dictaminador y otro calificador compuesto por tres catedráticos cada uno sostuvo. También dijo que el hecho de que el sistema turnitín arroje supuestas Similitudes generales en cuanto a términos, palabras u oraciones no inhabilita o merma el valor de trabajo de investigación desplegado. En ese sentido, señaló que las similitudes textuales que refiere el reportaje se limitarían a 12 páginas de un total de 396, las cuales se circunscriben al marco conceptual. Añadió que el 49% de la supuesta falta de originalidad se sustenta en que la tesis incluye palabras comunes como problema, investigación, antecedentes, política, entre otras. Ojo que la investigación... De eh, el programa Panorama habla de páginas enteras, no solamente palabras. Y si bien es cierto, hay una serie de reformas que está emprendiendo Betsy Chávez como ministra de Trabajo que causan, por supuesto, escosor en los sectores empresariales. También sería importante que, más allá de la cacha o de la supuesta defensa de palabras clave que ella usó en su tesis, pueda ella eh, adecuarse a un proceso de revisión y se llama la atención desde aquí a las autoridades de la Universidad Jorge Basadre a que tomen cartas en el asunto El expresidente de la República, Francisco Sagasti ha sido bastante claro en criticar el actual gobierno de Pedro Castillo sobre todo en el aspecto referido al tema de salud, al tema de la vacunación que nosotros aquí en este podcast de noticias hemos venido advirtiendo. El ritmo de la vacunación ha bajado, también de la vacunación infantil. Ha habido un cambio de estrategia, por ejemplo, que es lo que hemos también analizado, de que se están desmantelando vacunatorios. ¿Por qué? Porque el cambio de estrategia es ya no esperar que la gente per vaya a los centros de vacunación, vaya a acudir a vacunarse, sino el Ministerio de Salud se encuentre en los lugares donde está la gente a vacunarlos. Pero no hay ningún tipo de comunicación fuerte, campaña de información eh, intensa con respecto a ello. Y por eso se ve peligrado el proceso de vacunación, uno de los principales puntales del gobierno de Francisco Sagasti. El expresidente ha dicho que el presidente Castillo no sabe distinguir entre el interés privado y el público, entre lo correcto e incorrecto, informa el diario El Comercio. El expresidente Francisco Sagasti señaló que la ciudadanía puede solicitar que se dé una modificación constitucional para recortar el periodo del mandatario y del Congreso con la finalidad de darle una salida a la crisis política. La ciudadanía puede pedir una modificación constitucional para recortar el periodo presidencial y congresal. Se necesitan 75.600 firmas, dijo el exmandatario en el programa Cuarto Poder. Las autoridades se deben a la ciudadanía y lo que podemos hacer en este caso todos los ciudadanos es ejercer el derecho que tiene la ciudadanía para plantear modificaciones constitucionales. Para eso hay una ley de participación y control ciudadano, añadió. Si no cambian la actitud ni esta combinación de confrontación si no cambia esto, la ciudadanía puede pedir una modificación constitucional para recordar el periodo presidencial y congresal, refirió. Además dijo que no cabe duda de que el mandatario Pedro Castillo ha dado muestras de no ser capaz de distinguir entre el interés público y el privado ni tampoco entre el bien y el mal. Sin embargo, no cabe duda ya que el presidente de la República ha demostrado que no sabe distinguir estas cosas. Se está acercando peligrosamente al umbral de lo que podríamos considerar como incapacidad moral. Esta es una salida que ninguno de los analistas, ni dentro del Congreso, tampoco los congresistas, ni tampoco el Ejecutivo ha previsto. Ha tenido que venir un expresidente de la República a poner los puntos sobre las sillas. Esta es una salida bastante posible y que puede ser el punto de partida para una salida a la crisis, mas no deja la crisis de lado. Es decir, si convocamos nuevamente a elecciones generales ¿No? Que se vayan todos, el muy fuerte voz de la gente en las calles, el que se vayan todos. ¿Quiénes son los que vienen? Ese es el problema. Bajo estas mismas reglas de juego, bajo este mismo eh, formato de eh, organizaciones políticas, de elecciones, de eh, configuración de partidos, vamos a tener los mismos resultados, lamentablemente. Es que se vayan todos y que entren otros peores, quizá. Lo que se debe hacer desde este podcast de noticias, eh, lo sostenemos siempre, es una reforma real política. No solo de los partidos, no solo de la organización, sino también de la representación política. Eh, tener dos cámaras eh, no robaría mayores gastos de los que ya tenemos en el Congreso de la República y darían una mejor representatividad y sobre todo una posibilidad de una cámara baja, por ejemplo una cámara del Senado de analizar mejor las leyes, estas que están dando muchas y constitucionales el Congreso actual. Sin una reforma política real, no vamos a llegar casi a ningún lado. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? BCR mantiene su proyección de un crecimiento nulo de la inversión privada al 2022, Julio Velarde advierte que existe un escenario de incertidumbre regional y mundial. La proyección del PBI también se mantiene en un 3.4% para este año. Standard Poor's rebaja la calificación de Perú a BBB para su deuda de largo plazo en moneda extranjera. Agencia Calificadora señaló que el persistente choque político en el Perú está socavando los esfuerzos por mantener una sólida confianza en los inversores y limitando las perspectivas de crecimiento. Para la Contraloría General de la República con el nuevo equipo de Petro Perú los mercados reaccionarían favorablemente. El Contralor Nelson Chac indicó que está investigando una docena de casos en la empresa estatal. ¿Qué está pasando en las regiones? En la Libertad gobierno declara estado de emergencia por 60 días tras derrumben de retamas. El Ejecutivo indicó que la medida servirá para la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan. En Arequipa, acceso al mirador de la Cruz del Cóndor es habilitada tras permanecer cerrada por constantes sismos. Autoridades recomiendan a visitantes que tomen precauciones ante la ocurrencia de más movimientos telúricos. En Pasco, tres mineros acaban sepultados tras deslizamiento de en mina de Colquijirca. Se estima que todos han fallecido y solo se ha podido recuperar un cadáver en la unidad minera Coquijirca, distrito de de. ¿Qué está pasando en el mundo? Mundo. En Brasil Bolsonaro califica como inadmisible decisión de bloquear Telegram en el país. Mandatario de ultraderecha brasileña se refirió como muy triste la decisión de bloquear a la red social. Corte Suprema ordenó este viernes el bloqueo del servicio de mensajería de Telegram frente al incumplimiento por parte de los responsables de la aplicación de numerosas citaciones en procesos que investigan la difusión en masa de noticias falsas. En China, avión con 132 personas a bordo se estrella en el sur del país. Boeing 737 de China Eastern transportaba 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, en total 132 personas. Empresa de aviación confirma fallecidos. En Ucrania, bombardeo ruso contra el Centro Comercial de Kiev deja al menos ocho muertos. La Fiscalía Ucraniana ha abierto una investigación por violación de las leyes y costumbres de guerra, lo que se traduce en un homicidio intencionado por el bombardeo del Centro Comercial Retroville ubicado en el distrito de Poldysk. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 3.541.397 casos confirmados, con 3.207 casos las últimas 24 horas y 19 fallecidos. Se han dado de alta a 3.572.964 personas, continúan hospitalizadas 1.435, lamentablemente han fallecido 211.865 personas pero la campaña de vacunaciones continúa avanzando porque las vacunas nos dan esperanza, con un total de dosis aplicadas de 65.809.195, con un total de inmunizados con tercera dosis de 11.769.354, configurando un avance del 68.78% de la población vulnerable y el 42.11% de la población en general.